0: 93 420 Le Podcast. Bonjour à tous. Pour notre deuxième épisode de 93 420 Le Podcast, nous avons décidé d'aborder un sujet qui rassemble et sur lequel tout le monde semble avoir un avis à partager. Les liens intergénérationnels et les moments conviviaux. Nous sommes tous et toutes acteurs, actrices de moments conviviaux dans l'espace familial, mais qu'en est-il au sein de notre ville Bon nombre d'entre nous évoquent l'esprit de fête de village à retrouver. Mais comment ranimer ou raviver cet état d'esprit dans une ville de plus de 35 000 habitants Une idée reçue persiste sur notre commune parmi les plus jeunes. Villepinte serait une ville de personnes âgées. Or, les plus de 60 ans représentent 15,6% de la population et les moins de 29 ans, 45,7% de la population, soit trois fois plus. Eh oui Nous allons revenir ensemble sur la période avant Covid, puisque la période que nous traversons depuis un an maintenant est inédite. Et de toute façon, la gestion de cette crise est quelque part à l'image d'un état d'esprit plus général. Nous allons commencer avec Jean. Jean est jeune retraité, il vit à Villepin depuis 1999 et il y enseigne la danse et la musique antillaise depuis 1997. Il est danseur depuis 1974 et a commencé à être chorégraphe en 1998 avec le ballet Créolita de Paris. Il a créé le premier carnaval de Paris avec Maurice Jallier en 1979 et le premier carnaval Sèche et Loin en 1998. Jean se définit comme une personne qui aime la vie, la sincérité et l'intégrité de l'humain. Ce sont des valeurs transmises par son père, parti bien trop tôt. Il transmet ses valeurs à sa fille professeure des écoles et communique sa joie de vivre à ceux qui le rencontrent. Jean, tu seras le premier à répondre à notre question.
1: Bonjour Jean. Alors, comment créer du lien intergénérationnel à Villepinte
2: Bonjour. Euh, créer du lien intergénérationnel à Villepinte, c'est déjà considérer les jeunes en tant que tels. Euh, en tant que tels, ça veut dire leur donner la main sans préjugés et sans euh, penser à ce que nous, que nous adultes, nous sommes les meilleurs. Il faut dire que les jeunes nous apportent plein de choses et nous aussi nous pouvons leur apporter notre, notre, tout ce que nous avons comme, comme travail que nous avons effectué dans notre vie et tout ce que, tout ce que nous avons eu comme expérience. Mais il faut partir sur des bases saines sans, sans, sans préjugés.
0: Charaman vit à Villepinte depuis 2005. Elle est économiste de formation, discipline qu'elle a enseignée à l'université et autres structures. Elle anime des ateliers sociolinguistiques à Villepinte depuis plusieurs années. Charaman est également passionnée de littérature et de culture. Elle écrit des poèmes en français et en langue arabe. Charaman est mère de trois enfants à qui elle a transmis son amour des lettres et du monde. La famille, l'entraide et l'élévation des humains à travers la santé et le bien-être sont des valeurs qui lui sont chères. Et nous allons lui poser la même question qu'à Jean.
1: Alors Charaman. Comment créer du lien intergénérationnel à Villepinte
3: ben Écoutez, étant donné que l'homme est naturellement sociable et que euh, dans un, un périmètre restreint tel qu'une ville ou un quartier, il faudrait peut-être euh, penser euh, ce rapport-là dans la continuité. Ceci dit, ne pas se limiter aux conjonctures telles que les canicules, telles que les, le Covid ou on va euh, apporter peut-être de l'aide aux personnes âgées euh, et euh, donc en tant que vulnérables euh, et, quand ça, et que dès que la conjoncture est terminée euh, on attend la prochaine il faudrait penser donc euh, ce rapport là dans sa continuité pour pouvoir renforcer euh, les mailles du tissu social euh, local et euh, de pouvoir euh, donc euh, faire en sorte qu'il y a, euh, je rejoins dans ce genre dans ce point-là pour qu'il y ait un véritable échange entre différents tâches donc euh, chacun peut apporter et recevoir en même temps. Adrien est notre troisième invité. Il a 22
0: ans. Il vit à Villepinte depuis sa naissance. Il connaît les moindres recoins de la ville. Il évolue dans l'univers associatif. Depuis l'âge de 3 ans, depuis qu'il pratique du sport, il est étudiant en école de commerce du sport en alternant chez un grand équipementier sportif après une licence TAPS. Il est entraîneur en handball et transmet les valeurs du sport aux enfants de la ville. Adrien dit régulièrement aux enfants qu'il entraîne qu'avant de former des sportifs et des sportives, il forme des hommes et des femmes à devenir des citoyens et des citoyennes.
4: Bonjour Adrien alors la même question que pour les autres. Selon toi, comment créer du lien intergénérationnel
5: Bonjour à tous. Pour moi, créer du lien interna... intergénérationnel, cela veut rien dire. Il ne faudrait pas que cette barrière, elle existe. Le lien intergénérationnel, il n'existe pas dans ma façon de penser. Car pour moi, qu'on soit une personne âgée ou une personne de l'âge de mes parents, pas très âgée ou un jeune de tout âge, on ne doit pas mettre de barrière ou de limite au développement de chaque personne et à l'entraide de tous pour moi, c'est pas parce qu'une personne âgée, elle est dans le besoin qu'on doit lui venir en aide tout de suite. On doit le faire sans même qu'elle ait ce besoin de nous l'informer. Et inversement, quand un jeune il est en détresse, il n'a pas besoin normalement d'exprimer son mal-être. Il doit pouvoir être compris de tous et pouvoir faire partie intégrante de la ville, peu importe son âge.
4: Alors Jean, euh, lors de ta présent... enfin, non, lors de ton introduction, mmh. tu nous as parlé de préjugés. Est-ce que tu peux en dire plus
2: Alors, préjugés, pour quoi Parce que... Euh... Il y a beaucoup d'individus, de par leur regard, euh, voient certaines personnes de par la façon qu'ils sont habillés ou de la façon à laquelle euh, cette, ces personnes parlent, alors que à l'intérieur, ces gens-là ont de plein de choses à donner. Quand on gratte un peu, quand on euh, fréquente ces gens-là euh, d'une certaine façon, on voit qu'ils sont très généreux et, et ils donnent, ils sont très sincères parce que eux, ils attendent de nous aussi qu'on puisse leur tendre la main. Et euh, certaines personnes ne, ne, ne savent pas faire ça, tendre la main aux autres. Des deux côtés. Des deux côtés. Mmh. Je parle des deux côtés, quand je dis tendre la main aux autres. Et aussi, il y a des jeunes aussi, qui, ou des jeunes, ou plus jeunes, qui, euh, qui, eux aussi, ne tendent pas la main parce qu'ils ont des préjugés. Alors que nous avons cette possibilité d'avancer ensemble, sans euh, bon tout à l'heure euh, toi tu disais que euh, ça ne disait il n'y a pas de ça ne veut rien dire si ça veut dire quelque chose ça dépend du vécu de chacun
4: là tu parles d'Adrien c'est
2: qui, qui dit que de le fait que euh, le rapport entre les générations ça ne ça ne veut rien dire si moi je dis je dis oui ça veut dire quelque chose parce que chacun a un vécu différent et chacun euh, euh, aborde ce, ce, ce rapport-là différemment.
3: Moi, je comprends, d'après euh, ton intervention, euh, Jean, ainsi que celle d'Adrien, deux choses sur lesquelles j'aimerais bien rebondir. Euh, tu as parlé des pré préjugés, et, et dans ce cas-là, moi, je, je reviens sur l'idée d'appréhender de, de, l'inconnu, parce qu'on vit dans une société et on est un, euh, inconnu des uns et des autres. C'est pas comme avant quand les gens étaient plus euh, ruraux et que tout le monde se connaît tout le monde. Aujourd'hui, dès qu'on est en euh, sort dehors, on est dans l'indifférence et la différence. Et du coup, donc, si on apprend à mieux se connaître, à mieux, euh, donc, être en rapport avec les autres, euh, ces préjugés-là risquent de tomber. Euh, D'un autre côté, quand Adrien avait dit euh, que ça ne veut rien dire... Euh, L'aide intergénérationnelle. Moi, j'aimerais bien. Je le comprends parfaitement et j'aimerais bien euh, euh, le, le joindre, le rejoindre sur cette euh, idée-là, en, en disant pourquoi rester sur le fait de penser à l'entraide, parce que quand on dit aide, il y a sûrement un côté vulnérable et un côté qui vient apporter cette aide. Euh, mais moi, j'aimerais bien qu'on qu passe justement de ce concept-là à un autre qui est tout simplement et c'est un concept qui a été euh, maintes fois évoqué ces dernières années c'est le vivre ensemble et vivre ensemble c'est euh, c'est un échange continuel et, euh, et une aide euh, s'il y a besoin continuel aussi et non conditionné mais quand tu dis euh, il faut connaître les gens tu n'as pas besoin de connaître les gens pour les donner
2: pour les donner parce qu'il des, des gens il y a des gens il y, a des, il y a des gens à qui on ne donne pas, on ne, don, on don, on ne donne pas, et, euh, qui, et si on leur avait donné, ils, ils se comporteraient différemment. Parce qu'on n'est qu pas obligé de les connaître, ces gens-là. On peut avoir des gestes spontanés qui nous permettent de rattraper quelqu'un.
1: Mais euh, là où je vous rejoins un peu tous, c'est euh, dans l'aspect humain, on a tous les mêmes valeurs, on a envie d'échanger, de transmettre. Mais dans notre quotidien et le problème, il, il, il va au-delà de, de nos individualités, de nos personnes, nos caractères et de notre tolérance, parce qu'on parle aussi quand on parle de préjugés, on parle aussi de notre tolérance. C'est comment la, so la société est organisée pour nous apporter ce cadre où on arrive à échanger, parce que on, on, on a tous ce désir d'échange, de partage, de discussion. Mais dans notre quotidien, dans, dans nos activités. Euh, dans notre euh, dans notre ville, dans notre territoire Qu'est-ce qui nous amène à, à avoir cet échange-là Et euh, ce qui est intéressant, c'est que là, euh, Jean et Adrien, vous avez des activités associatives qui vous ont permis aussi de, de, de pratiquer ce, et de mettre en place ce lien intergénérationnel. Et finalement, le problème, euh, sans qu'il soit dans, dans les personnes, moi j'ai envie de vous dire qu'il est plus dans la structuration de notre société, on manque euh, de moyens, de lieux de lieux où on échange avec, avec l'ensemble euh, de, de la population.
5: Pour euh, rejoindre mes camarades, ce que je voulais expliquer dans ma présentation, c'est que je ne dis pas que ce mot n'existe pas, mais à l'heure actuelle, c'est un concept. Les gens de notre société sortent sur cette vague de dire il faut du lien intergénérationnel. Dans une campagne politique, il faut des jeunes, il faut des personnes âgées, juste pour faire des quotas. Moi, ce que j'exprime, c'est juste que ce quota, ce concept ne doit pas exister... Et devrait faire partie intégrante de la vie de tous les jours, c'est-à-dire Tu que es contre euh, ce clivage finalement. C'est ça. Je veux juste que on parle pas de concept ni de mots euh, de euh, lien intergénérationnel, mais que ce soit quelque chose de tout à fait lambda comme aujourd'hui on est en 2021 plein de codes changent, la société elle évolue et on devrait évoluer dans le sens là à se dire que bah c'est pas parce qu'il est jeune qu'il peut rien faire ou c'est pas parce que c'est une personne âgée qu'elle est vieille pour faire quelque chose mais on en a besoin dans nos quotas c'est que ça doit se faire naturellement et pas pour surfer sur une vague ou pour juste répondre à un problème à un moment donné et de pas y avoir de suite
3: c'est ce que je disais la continuité ça.
2: Moi il y a tellement de choses qui m'ont apporté des choses parce que moi j'ai donné des cours à des enfants de 6 ans, jusqu'à euh, des gens de 25 ans, 30 ans, 40 ans. Et dans les yeux de ces enfants-là, les enfants de 6 ans, 7 ans, 10 ans, ces enfants vous apportent quelque chose parce que, et en plus, avec les échanges qu'on a avec ces enfants-là, je pense que ces enfants donnent aussi à leurs parents ce dont ils ont appris chez nous, chez moi.
1: Mais la tolérance dont tu fais preuve à l'égard des autres générations, Jean, euh, est-ce que si tu n'avais pas eu l'occasion, finalement, de côtoyer ces personnes-là, euh, cette tolérance aurait été plus nuancée euh, et pas pas exprimée comme tu l'exprimes aujourd'hui. Parce que tu as eu l'occasion dans le cadre de différentes activités euh, que tu nous énumères là, de pratiquer euh, et, et, et finalement de se mélanger. Finalement.
2: Non, je ne pense pas que hein, de... mon vécu m'a permis de, de comprendre cela. J'ai un vécu assez difficile. Je suis arrivé en métropole, j'avais euh, 15 ans. J'ai perdu mon père à 14 ans, donc euh, j'étais livré à moi-même euh, à 15 ans en métropole. Donc j'ai côtoyé énormément de gens qui m'ont donné plein, plein, plein de choses. Qui m'ont appris plein de choses. Je n'ai pas été délinquant. Et euh, j'étais livré à moi-même et euh, j'ai eu beaucoup de gens tolérants. Euh, parce que j'avais la rage en moi, puisque mon père a été assassiné. Donc euh, cette rage-là, je l'avais en moi. Et ces gens qui étaient tolérants ont compris pourquoi j'étais d'une certaine façon. Et ils m'ont donné la main dans la vie. Au sport aussi, beaucoup de gens, quand j'ai appris à, à faire certains sports où je, vraiment, qu'il avait rien à voir, où les gens ont eu la tolérance parce que je ne savais rien faire et ils m'ont donné la main. Et c'est pour ça, depuis l'âge de 16 ans, j'ai ces gens-là qui m'ont, qui m'ont appris cela. C'est pour ça que j'essaie d'inculquer aux gens que personne n'est mauvais, personne n'est bon. Il y a toujours dans quelqu'un quelque chose de bon. Il y a toujours, même si la personne manifeste des choses qui ne sont pas forcément agréables à voir ou à entendre, mais il a forcément en lui quelque chose de bon.
1: Et, à, à, à votre avis, euh, Adrien, Charaman, Jean, euh, quelles pourraient être les solutions pour créer encore plus de liens intergénérationnels Comment on peut créer ces lieux d'échange, ces moments de partage Parce que euh, c'est révélateur. Euh, Jean, c'est par le sport, c'est euh, par la pratique. Euh, Adrien aussi, je, de ce que j'ai compris, toi aussi, c'est par euh, le sport, l'associatif. Moi, personnellement aussi, euh, les premières barrières qui sont, tomb qui sont tombées vis-à-vis -vis des autres générations, c'est quand j'ai été bénévole, quand j'ai côtoyé d'autres personnes. Et le constat aujourd'hui, je pense, que pour ma part en tout cas, euh, il est clair, c'est qu'on manque de liens à Villepinte. Et on manque de lien entre les différentes générations à Villepinte. Ça, c'est un constat pour moi qui est clair. Après, la volonté de chacun, c'est une autre question. Mais le constat pour moi, il est clair. Et, et j'aimerais qu'on qu qu se demande comment on peut remédier à cela finalement.
5: Moi, je pense que pour remédier à cela, il faudrait arrêter de parler de concept et de créer des, des journées ou des activités qui regrouperaient un peu tout type de personnes, que ce soit du sport ou autre. Euh, juste une petite activité, bah aujourd'hui... Euh, qui serait partant pour aller faire une petite balade de, de la ville à pied, discuter euh, C'est ouvert à tout type de personnes, peu importe son âge, peu importe ce, sa religion, etc. C'est vraiment plus parler du... Mais il faut, faut créer des événements, il faut ouais. créer de la vie. Mais, et, et moi, je trouve qu'on en manque terriblement ici. Exactement. Mais aussi, au lieu de parler du terme intergénérationnel en termes de lien, on pourrait parler plutôt d'inclusion de tous mmh. Que peu importe sa couleur de peau, son âge, son sexe, tout ce qu'il pense dans sa vie, que tout le monde puisse participer à, à la vie de, de notre ville et de faire des activités ensemble. Parce que tout le monde a eu un modèle dans son enfance, qu'il ait pratiqué du sport ou non, euh, à tout type d'âge. Et souvent, notre modèle il pouvait être soit de notre âge, soit d'un âge plus âgés que nous, on s'identifie toujours à une personne et je pense que en s'identifiant à cette personne, au fond de nous, on a tous ce lien intergénérationnel avec tous mais on l'a peut-être pas assez développé, on n'a peut-être pas mis des choses en place pour euh, le développer.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi, Adrien. C'est vrai que c'est par euh, le meilleur mo moyen de favoriser les échanges entre les, les, les êtres humains, c'est de créer des, des moments ou des espaces, ou les deux, où les, euh, les, les personnes de différentes générations pourraient se rencontrer autour d'une thématique. Moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais plus jeune et que j'allais à la bibliothèque des villepins donc ce n'était pas la médiathèque, c'est la bibliothèque qui était à Pasteur, il euh, y avait une dame, très gentille, j'ai oublié son, son, son nom, une bibliothécaire, euh, elle appelait toujours mon petit frère Maxime, il s'appelait Najib, mais je ne sais pas, elle avait retenu Maxime comme ton prénom, <rire> mais euh, elle savait ce qu'il aimait comme livre et à chaque fois, elle mettait de, de côté des petites choses qui pouvaient lui plaire et puis après, elle me les soumettait pour que je puisse les emprunter pour lui. Et, euh, et pour moi, c'est quelqu'un euh, qui, à sa façon, euh, venait vers moi, m'étendait la main et euh, c'est une manière aussi de faire euh, du lien euh, entre les générations. Et moi, je me souviens. C'est une
3: bienveillance. De... Oui, c'est ça.
1: Mais donc, là, là, c'était par la lecture, par les connaissances, et, euh, et j'insiste encore une fois là-dessus, hein. J'insiste beaucoup, mais
2: par quoi aujourd'hui on peut créer du lien? Moi on je il y a la volonté, vrai. là, autour de la table, on a
1: tous la volonté de créer donc du moi lien. Je part oui. oui. sur on de on
2: comment? L'idée d'Adrien, de, de, c'est de créer, de créer, de dire, voilà, aujourd'hui, nous faisons une journée participative avec, euh, avec tout le monde. Et, euh, ceux qui peuvent venir, c'est celui, celui qui peut venir vient, sans, sans qu'il y ait de barrières d'âge, qu'il y ait des barrières... On, on crée un événement. On crée un événement, c'est comme si on fait une foire. Une foire, une fois,
1: mais c'est ce qui manque quand même. On n'a même pas as, eu de marché de Noël. As, hein. veux
2: dire, tu... <rire> Je veux dire, on fait une foire, mais une foire humaine, une foire humaine, mais de toutes les générations. Ça veut dire que chacun... Euh, qui, qui soit chacun vient en famille papa maman les enfants et tout ça donc il y a plusieurs âges et on fait on fait une thématique ensemble sans pour cela dire euh, il faut de tel âge tel âge tel âge moi je pense qu'Adrien là-dessus euh, je suis d'accord avec lui donc et... un événement à destination de tous de tous c'est c'est ce qu'il faut
1: mais voilà. donc plusieurs parce qu'il faut pas que ce soit cantonné à un événement non, non, dans l'année il faut, faut l'organisation voilà. de la cité de, de la ville autour de plusieurs événements
3: qui qui rassemblent voilà voilà complètement moi j'ai j'ai juste une petite anecdote de que, euh, qui me vient en tête euh, en fait il euh, y a quelques années avant d'arriver avant, avant à Villepinte euh, j'habitais en Normandie et chaque année il y a le, le, la fête du quartier et la fête de quartier ça ne ressemble pas à ce que j'ai vu à Villepinte à Villepinte, bon, il, y à Villepinte. Ah, pardon il y en a encore à Villepinte
1: oh, bah, en il y en
3: avait il y en avait. <rire> Il y en avait, mais euh, mais moi, le concept que j'ai vu en Normandie était meilleur. Euh, ceci dit, euh, dans les quartiers, euh, les, les, les portes étaient ouvertes. Et puis, dans chaque euh, maison, dans chaque appartement, on pouvait déambuler dans la journée, euh, rentrer euh, parce et dans cette, cette maison, par exemple, il y a quelqu'un, quel que soit son âge, qui fait par exemple de la musique, qui va jouer de la musique, et on va aller écouter. Euh, dans la maison d'à côté, ça va être une lecture de poésie, de conte, de une lecture. Euh, ailleurs, c'est du tricotage, c'est comme des ateliers, des portes ouvertes sur les ateliers, mais c'est des portes ouvertes en fait. C'est sur sur les activités et le et ce qui anime le quotidien des habitants. Oui, parce et franchement.
2: Oui. chez nous à Villepinte, il y a des musiciens il y a des poètes, on a de tout. il y a des peintres il y a tout ça, si on faisait une, une ouverture à tous ces gens-là dans un, un endroit euh, hum. public, et chacun pouvait apporter euh, ce, son expérience sa, 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 sa culture ce, aussi, apporter aussi son art oui. mais sans pour cela cibler spécifiquement et... quelqu'un où euh, il faudrait ouvrir toutes ces portes-là, on a, on a des endroits malheureusement, c'est Trop peu fait. Il y a trop peu
4: d'événements oui. à Villepin qui font qu'il y a un, un lien, enfin euh, qu'il y a, qu a d'événements qui peuvent créer le lien intergénérationnel Et de plus, avec la crise sanitaire, ce peu d'événements ont été supprimés. Oui. Donc selon vous, à votre avis, quel impact ça peut euh, apporter Enfin, quel impact ça peut... Les, les gens peuvent... Euh, je ne sais pas comment l'exprimer, mais quel impact les gens peuvent ressentir de ce manque d'événements qui peut créer des, du lien
3: euh, oui, je vais répondre sur ça, mais avant, euh, juste je reviens sur mmh. ce que je disais, en disant que après que la fête des, du quartier euh, de est, est finie, des gens dehors connaissent qui est qui, qui fait quoi, et après, il peut y avoir justement de un échange riche de savoir si j'ai besoin de quelque chose, de tel euh, truc, d'un conseil, d'apporter. Euh, Peut-être j'ai, euh, comme, comme par exemple, euh, je, je cite, il euh, euh, y avait une dame qui était assez euh, euh, dans une culture créative et du coup, il y a à côté les, 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 les personnes qui faisaient de la couture, qui lui ramenaient des chutes de tissu pour qu'elle puisse autour de ça et puis il y avait le menuisier qui lui ramenait des morceaux de bois etc et elle a pu faire vivre cette euh, sa passion et euh, je reviens donc à, à ta dernière question euh, les, les personnes aujourd'hui euh, avec euh, donc dans cette conjoncture actuelle qui est le covid euh, ne peuvent ressentir que l'isolement et ça, ça, beaucoup de gens commencent à déprimer.
4: Oui, tout à fait. Ouais.
3: Parce que les personnes âgées, les pauvres, euh, on peut de, de temps en temps, et surtout avant les municipales qui ont précédé, euh, les gens allaient les voir, leur apporter un truc, et puis après euh, de moins en moins. Hum. Et euh, les, les jeunes, avec tout, euh, tout le, le sport qui est euh, euh, en stand-by, euh, souffrent énormément. Et en même temps, le, la, le fait qu'il y ait de la distanciation sociale, c'est important pour la, 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 la survie, je, je dirais. Mais en même temps, l'impact négatif, c'est que le, même le rapport, le, les discussions habituelles sont réduites, euh, voire euh, elles, sont, elles sont mises en attente.
5: Moi, je pense que... On a la chance à Villepinte d'avoir des belles infrastructures, des, des belles places, des beaux parcs, des vrai. beaux sites. Et je pense qu'on pourrait utiliser cela parce qu'à l'heure actuelle, comme le disaient Jean et Charaman, euh, Villepinte est devenue une ville dortoir et surtout euh, ça s'est amplifié avec le Covid. C'est-à-dire que tout le monde fait ses petits trucs dans son coin, tout le monde est livré un petit peu à lui-même. Et je trouve ça assez dommage. Bien sûr qu'on doit tous faire nos petites choses de notre côté, on a nos, nos, nos petits problèmes privés, etc., qu'on ne peut pas étaler à tout le monde, mais je pense aussi que juste le fait de créer des événements du type euh, rencontre avec les villes pintois, découverte de nos villes pintois, ou. On pourrait utiliser par exemple euh, l'esplanade du Bel Air ou le parc du Saucé. L'esplanade où... du Bel Air, il est inutilisé. Hein, oui, oui, c est c est ça. Ça. Pour moi, c'est révoltant. non hein. utilise...
0: temps, il n'est pas vraiment pratique. Il faudrait quand même oui, le, mais réagréer qu le, cas, euh, le réagréer. Parce qu'il n'y a pas de volonté
1: de le réagréer. Alors, alors c est, c est.
5: pour ça, je pense que euh, si on proposerait euh, bénévolement à, à quelques villes pintoises de, de le rénover avec euh, quelques. Euh, produits qu'on prendrait euh, au sein de la municipalité de Villepinte. Je pense qu'on pourrait remettre ce, cette esplanade en ordre et nous on l'a utilisé plusieurs fois dans mon association pour organiser des brocantes mmh. et lors de ces brocantes on a réussi à brasser énormément de monde qui a permis à notre association de bien se développer et de mettre en place des choses pour les jeunes. Ouais. Mais juste le fait de proposer cette euh, découverte de nos Villepintois, c'est-à-dire où chaque personne pourrait s'inscrire, peu importe son âge on lui donne un endroit, et elle peut nous montrer ce qu'elle a envie de nous montrer. puis aussi, on et peut contacter, excuse-moi, on peut contacter
2: aussi toutes les associations de Villepinte qui puissent participer aussi à ce travail-là. C'est ça, surtout quand... C'est ça
1: qui est assez euh, paradoxal, c'est qu'on a un tissu associatif à Villepinte assez important mais finalement on a toujours le sentiment euh, que c'est une ville dortoir donc, euh...
0: et même individuellement on peut, se rend, on peut se rendre compte sur les groupes euh, bah, par exemple sur les groupes Facebook euh, qu'individuellement il y a plein de gens qui essaient de créer du lien en proposant un peu comme tu disais tout à l'heure Charaman en Normandie avec des personnes qui proposaient des chutes de tissus récemment j'ai vu quelqu'un qui a proposé de donner une trentaine de tapis euh, pour mmh. chiens et pour chats euh, et, il y a plein, et ça c'est souvent qu'on qu voit ça donc et les gens ont envie euh... le problème
2: qu'il y a ce qu'il y a le système il y a, on est dans un système, on est cloîtré associativement on nous, on nous met dans un, dans un système où chaque association vit pour sa propre euh, bouche, je veux dire. C'est oui. ça, il y a même certaines <rire> associations,
5: on a certaines associations qui se font la guerre entre eux, alors qu'on a tous le même but, euh, notamment les associations sportives, c'est d'obtenir le plus de ville pintois dans nos associations et de leur permettre via le sport de s'épanouir. Donc je pense que ce sentiment aussi, il a été renforcé avec l'annulation des différents forums associatifs. Mmh. Alors que comme on a pu le voir dans des villes voisines comme la ville de Tremblay, ce forum a eu lieu. Il a eu lieu en Même Pente, à Sevran. c'est vrai. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que dans la ville de Tremblay, leur forum a eu lieu dans le gymnase. Ouais. Dans le gymnase, c'est un lieu fermé. On est en période de Covid. Il y avait des stands en extérieur et un stand dans gymnase. C'est-à-dire que nous, avec toutes les infrastructures, tous les sites qu'on a, et notamment à ce splendide du Bel Air, on n'a pas pu... Euh, Faire notre forum des associations. Et en plus, ce forum, il regroupe tout type d'associations et mmh. pas que les associations sportives. Et ce qui fait que ça a renforcé, en fait, cette perte de lien, cette perte de connexion entre les villes pintoises, et ce qui nous enfonce un peu plus dans le dortoir actuel que l'on est et l'individualité des villes pintoises. Oui, mais il y a des
2: associations qui se sentent bien. Il y en a qui se sentent moins bien. Il faudrait euh, qu'on arrive à, à pérenniser la vie de chaque associati association. De façon que chaque association se sente bien dans la ville pas celle-là, elle est mieux que celle-là, celle-là est mieux que celle-là. Il faudrait que tout le monde participe à la vie de la ville, mais que tout le monde se sente bien. De... Et là, j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression qu'il y a quand même des associations qui sont un petit peu, qui se sentent mieux que d'autres parce qu'ils sont plus proches les uns des autres. Mais il y a des associations qu ne conna... qui ne se connaissent même pas entre elles. Mmh.
1: C'est derrière ce, ce tissu associatif qui nous paraît euh, grand et majeur, tu veux dire qu'il y a une certaine fragilité de ce tissu tout à fait. associatif là. Tout à fait.
2: Alors, un truc qui est important, qu'il faudrait euh, voir aussi, si on fait un rassemblement, moi, j'éviterais de mettre « fête ». Parce que tout, du moment qu'on dit « fête », les gens, la, la perception est différente. Mais si on, on part sur l'idée de rencontre, si on part sur l'idée de rencontre et d'échange, je pense que ce serait peut-être mieux perçu que de mettre une fête. Euh, euh, parce que euh, les, les gens ne voient pas ça de la même façon. Faire une fête, c'est s'ils voient de la musique, des machins, des tout. et tout. Et si on parle de rencontre entre les individus de Villepinte et entre les jeunes les, qui qui à l'âge de 7 à 77 ans ou plus vieux, ce sera, sera plus important de faire échange, une, un échange entre les gens.
4: Euh, Charaman alors tu dois nous quitter, mais juste avant, euh, j'aimerais savoir ta conclusion sur, euh, sur le, ce que tu as retenu.
3: Ben, écoutez, euh, le, ma conclusion, c'est qu'il faut... Ça devient un, un impératif de pouvoir changer le rapport qu'on a dans notre ville euh, en tant qu'habitants de tout âge et de pouvoir euh, aller vers un sens où il faudrait créer euh, des, des circonstances, des rencontres où tout le monde puisse connaître tout le monde et donc il faudrait qu'on puisse euh, trouver euh, la façon de pouvoir réunir les villes, villes pintoises euh, en sortant du clivage Âge ou du clivage associatif, c'est telle association, c'est tel organisme, c'est tel euh, parti politique, etc.
4: Merci Charamane de ton intervention.
3: C'est moi qui vous remercie.
5: Pour en revenir à ce que disait Jean, je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait qu'il ne faut pas dire fête, mais plutôt, comme je l'ai dit précédemment, rencontre avec les villes pintois pour amener un peu plus de personnes, car si on dit fête, peut-être que certaines personnes vont se dire « j'ai pas envie de me joindre à la fête », euh, J'ai pas envie de m'amuser, c'est pas le moment, mais plutôt rencontre. Ils vont se dire bah, peut-être je vais découvrir, découvrir des personnes que je connais pas dans ma ville, peut-être je vais apprendre des choses, peut-être je vais pouvoir voir aussi euh, qui est les gens qui habitent dans, mon, dans la même ville que moi et pouvoir peut-être euh, créer ce fameux lien avec euh, les personnes de ma ville.
4: Alors, euh, Jean et Adrien, je vais vous poser une petite question qui, qui fâche peut-être, je sais pas, mais est-ce que dans votre expérience, vous avez eu. Euh, euh, des limites pour créer le lien intergénérationnel Est-ce que vous avez eu des conflits à gérer entre euh, une personne euh, qui n'est pas de votre génération et là où vous en avez eu marre Vous n'avez pas voulu aller plus loin
2: Non, moi, j'ai eu ça. J'ai eu ce problème-là. Parce que, comme je dis euh, dit, dans, dans, dans un, chaque individu, il y a forcément du bon. Il ne faut jamais euh, prendre des décisions à chaud. D'accord. S'il si y en a quelqu'un si quelqu à qui on a un différent... Il faut peut laisser laisser cette personne s'exprimer ou l'appeler après. Mais, Mais à jamais chaud, à chaud. À chaud, à chaud, c'est pas assez. Et ce que je fais aussi quand je suis en prestation musicale, quand quelqu'un se trompe, je suis en, en prestation avec les filles en spectacle. Quand elles se trompent, je ne dis, je ne vais jamais leur dire que tu t'es trompé. C'est après, quand on arrive en, en répétition, que je vais lui dire. Au fait, qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu n'as pas pu faire telle telle chose Comment on va faire pour pallier à ça mais je vais jamais l'accuser et je ne vais jamais lui dire, euh, au fait, euh, me braquer contre cette personne. Parce Mais que
4: tu gardes toujours espoir sur ce lien, enfin pour euh, garder ce lien-là. Ouais, Il n'y a jamais un moment où tu t'es dit,
2: euh, je veux plus. Non, si je, dis, je veux plus, je vais chez moi. D'accord. Ouais. Et, et en, en fait, tu
0: fais preuve de pédagogie. Voilà, de je, je, si je vais ouais.
2: chez moi, parce que je dis que si tu ne peux pas aujourd'hui, que si moi, je n'arrive pas à te faire le faire, c'est que moi, je ne suis pas bon. Donc, j'essaie je, d'aller, dans, de comprendre pourquoi... Cette personne a eu un blocage vis-à-vis -vis de moi. Et ensemble, soit je l'appelle, soit après je lui dirai, je dirai euh, qu'est-ce qui s'est passé. Mais je ne vais jamais me braquer contre cette personne-là parce que ça peut aussi m'arriver. Ça,
5: ça m'est arrivé aussi quand j'étais plus jeune. D'accord. Et toi, Adrien Bah, je rejoins tout à fait Jean sur euh, la pédagogie. C'est la pédagogie aussi que je mets en place euh, avec mes jeunes dans mon association. Mais euh, je suis un jeune. Moi aussi, j'ai eu ce problème avec aussi le rapport à l'autorité. Donc euh, comme tout type de jeune, il y a un moment, on a une petite période, on va dire, dite rebelle, où on va écouter personne. Délicate. Voilà. <rire> on va écouter personne. Même une personne plus âgée que nous, bah on, on va ne plus mettre de barrière avec elle. et Dans le mauvais sens du terme, hein, on va lui, mal lui répondre ou être un petit peu en conflit avec cette personne. Alors que, tout simplement, cette personne, elle nous veut sûrement du bien. Mais je vois pas ça comme une limite. Je vois plus ça comme un apprentissage. Et que pour moi, la seule limite qui pourrait avoir à la création de ce lien, bah, c'est l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que si on n'est pas ouvert d'esprit et que on n'accepte pas qu'une personne au-dessus de nous ou, ou d'un âge un peu plus bas que d'une autre nous dise des choses, bah, je pense que euh, on n'ira pas loin dans la vie. Et je pense que on peut apprendre de tous et euh, devenir meilleur avec l'aide de tous.
4: Et est-ce que euh, toi, tu te, tu pourrais être ami avec. Quelqu'un qui est pas du tout de ta génération.
5: Bien sûr. Après, ça dépend aussi. Euh, moi, je, pour moi, toutes les amitiés, elles doivent avoir un sens. Si c'est ami juste pour dire qu'il a fait partie de mes amis, non Faut que pour moi, mes amis m'apportent des choses et je leur apporte des choses et on partage des choses ensemble. Et toi, Jean non, Mais l'amitié,
2: ça veut dire ce que ça veut dire. Mmh. L'amitié, on choisit, on se tipe le ses et on choisit ses amis. Donc, euh, quand on a un ami. Ça, ça veut dire vraiment que euh, moi je ne suis pas là pour savoir son âge, Ou savoir euh, sa, sa culture, quoi que ce soit. Ce qui est qu l'ami, c'est celui sur qui on peut compter à n'importe quel moment et à, à, à qui celui on peut donner, recevoir, sans compter, sans. sans... Mais
4: après, euh, il, il peut y avoir des freins. Par exemple, sur les pas un si vous allez euh, non des freins sur la génération. Par exemple, si vous voulez aller voir un concert, oui. vous n'avez pas du tout, vous avez pas du tout les mêmes goûts go musicaux. Non, il me dit, je
2: vais voir si s'il si, est plus jeune que moi, il me dit, je vais voir. Moi, je prends mon cas, euh, ma fille toute jeune, elle m'a dit, oh, papa, euh, je te paye euh, un spectacle. Je dis quoi Il me dit, dis, on va voir, on va voir. Euh, C'était, on a été voir euh, un concert de rap. C'était euh, comment s'appelle la fille qui euh, la fille qui fait plus de rap là, maintenant là, Comment s'appelle James. Est, James. Moi, je suis allé voir James avec ma fille.
4: D'accord. Je, Donc, après, tu la... fais cet effort-là Oui,
2: tout à fait. C'est mm. même pas un effort. Je vais découvrir avec elle. C'est même pas un effort je vais une découverte. découvrir. Mm. Par contre, je l'ai traîné voir Sardou. Ah oui, <rire> c'est donnant-donnant. <rire> c'est même pas C'est l'échange qu'on a. a. C'est l'échange On a partagé. Et moi, je elle a été voir Sardo avec moi. Je suis allé voir James avec elle. Euh, je suis allé voir euh, comment s'appelle Gage aussi avec elle. Il euh, y a aucun problème.
1: Et Adrien, t'es prêt à aller voir Sardo avec Jean ou pas
5: alors <rire> Bah pourquoi pas hein. Après, <rire> on doit, on doit apprendre. Hein. On, doit, on doit découvrir. Mais euh, bon, pour la petite anecdote, hein, moi aussi, j'ai déjà écouté du Sardou, hein.
2: bon, ah. Il faut découvrir. <rire> moi,
5: j'écoute tout type de musique et je m'intéresse à tout. J'aime bien découvrir un peu euh, toutes les choses qu'on peut voir dans notre monde actuel.
2: Non mais il m'a fait beaucoup de découvert les choses Et c'est pareil, euh, ma fille quand je m'habille euh, Elle regarde comment je suis habillé Elle dit pas, ça fait vieux Alors à ce moment là j'ai dit Mais dis,
4: là, là, après ce, ce lien là, euh, père-fils Ce n'est pas pareil qu'un lien entre amis
2: Même entre amis, entre amis je dis Il y a des gars qui viennent de sortir chez moi mm -hmm. euh, euh, On se dit les choses C'est par, pareil L'amitié mm -hmm. pour moi euh, il, il, On ne on doit pas se cacher Sinon si on se cache, si on ne se dit pas les choses On n'est pas amis L'amitié pour moi c'est quelque chose de très très important. Ce
0: sont des belles paroles. Hein.
4: Donc tu es prêt à suivre aussi euh, Adrien euh, dans ses dans soirées nocturnes ah oui, en, boîte bah, nuit, je, euh... <rire> en boîte de nuit Je pas
2: donné en boîte de mais j'ai donné avant lui. Ah oui, bah oui. J'ai donné, donné, mais j'ai donné avant lui. Donc il euh, n'y a, a aucun souci. Il faut être raisonnable. Oui, il faut, faut être, être raisonnable. Il faut, faut, faut regarder. Euh, si je vois que ça dérape, André, il faut être raisonnable. Hein. Mais... Il faut être raisonnable. Moi, ça moi, pas moi. Que ce sera que vous montez. j'ai su, j'ai su des moments de ne pas être raisonnable. Je, je, je dis, euh, j'étais à moi-même. J'avais 15 ans. Donc, euh, je sais euh, mm. ce que c'est. Mais euh, aujourd'hui, je vais. Il y a des choses que je, pas... que je... Il y a des choses que j'ai pu faire quand j'étais jeune. Que je vais. Si je le vois faire les mêmes choses, je vais dire attention, fais pas ça. <rire> mais. Bon, euh, moi j'irai avec lui, il n'y a pas de problème. L'amitié, pour moi, il n'y a, y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, c'est la sincérité. Si on n'est pas sincère entre nous, on n'est pas amis. Belle parole. On se retrouvera
5: autour d'un petit verre à l'ouverture des bars et des restaurants. <rire> mais pas en boîte de nuit.
2: <rire> même chez moi. Même la plage chez, moi. Voilà, mais, chez mais moi. Mais en
1: tout cas, on peut voir qu'il y a la volonté chez chacun de nous, euh, malgré nos différences de génération, de créer ce lien-là. Et on est juste en attente de lieux de lieux, de, de cadres pour, pour, pour se rassembler, fédérer tous ensemble et partager
2: de, de bons moments. Oh mais tout à fait. Moi, je suis de, mais il y, y a tellement de jeunes qui m'ont tellement apporté aussi que euh, moi, je ne je suis que partant. Je veux dire, je suis partant. M'a apporté au niveau, au niveau des connaissances, apporté au niveau des attitudes. Parce que moi, dans, même au niveau professionnel, j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes que j'ai formés. Et ces jeunes-là m'ont apporté énormément de choses. Et euh, au niveau de la culture aussi, au niveau de la danse, ces jeunes arrivaient avec le, le côté rebelle parce qu'ils étaient bruts de pommes. Et euh, quand ils m'ont côtoyé, ils m'ont dit... Un, un jour, il y en a une qui m'a dit... Heureusement que t'es comme tu es. Je dit, comment Ça veut dire quoi Elle m'a dit, regarde comment tu es. Et je lui ai dit, merci et heureusement que tu es comme tu es. Mais attention, je ne suis, suis pas non plus euh, celui qui dit oui à tout, euh, qui dit, euh, j'essaie d'être juste... Je suis tolérant, mais j'essaie d'être juste avec les gens que j'ai en face de moi, et surtout avec moi-même.
4: Et est-ce qu'autour de vous, euh, vous êtes euh, confronté à des gens qui ont des préjugés sur les générations inverses Par exemple, toi, Adrien, est-ce que tu as des, des toi qui sont qui ont des préjugés sur les personnes plus âgées Et euh, pareil, euh, si, gens... Si,
2: si, 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 on rencontre des gens, mais euh, c'est à nous de leur faire comprendre les choses. Mmh. Calmement, leur dire non. Je suis pas d'accord avec toi. Regarde ça, fais ci, fais ça. Moi, je suis pas d'accord. Si, okay. si, il y a des gens, je me rends compte, qui ont des préjugés. Mais je leur dis, euh, non, il faut pas avoir de préjugés. Tu ne connais pas les gens, il faut pas avoir de préjugés. Et, euh, on n'en a pas beaucoup, je n'en ai pas beaucoup, mais j'ai quand même des gens avec qui je Il y en a, y en a, y en a quand même avec qui je discute de cela. C'est réel, hein, c'est vraiment réel.
0: C'est la création du lien, de toute façon, qui non, va faire euh, s'abattre les, les préjugés.
5: C'est c'est tout à fait ce qu'a dit Jean. Je suis d'accord avec lui. Il, il parle euh, du lien, mais notamment des préjugés. Euh, dans la société actuelle, on est beaucoup dans une société de moquerie, notamment avec les réseaux sociaux, etc. Qui n'a jamais à l'heure actuelle euh, vanné, on va dire, ou euh, ch euh, chahuté un petit peu son camarade, puisque peut-être euh, il avait un vêtement ou quelque chose qui qui nous faisait rire. Mais ça veut pas pour autant dire que c'était méchant oui. ou autre. Et euh, j'ai pas d'amis qui ont de frein à, à la relation intergénérationnelle mais je dirais que nous euh, avec nos amis si on est sincère si on est pas d'accord avec eux on leur dit donc ça veut dire que si j'aurais eu un ami qui serait pas d'accord avec ce, ce lien je leur ai dit mais pourquoi explique moi le pourquoi du comment et ça se trouve il aurait eu une, une réelle raison de me dire ça il faut juste respecter chacun et que ce voilà. soit son ami ou non lui faire comprendre que euh, on est là pour s'entraider et pas pour s'entretuer et avancer
2: <rire> et
1: euh, Adrien, là, quand tu évoques euh, certaines moqueries ou, des, euh, on va dire, des, des, des petites piques euh, assez sympathiques par moment qu'on peut avoir par nos amis et tout, ça, ça me rappelle euh, juste le fait que des fois, on, on, moi, par mes différentes activités associatives et mes activités professionnelles, j'ai souvent côtoyé aussi euh, des personnes qui n'étaient pas du tout de ma génération, mais plus de la génération de, de, de nos parents, et ça m'a jamais vraiment dérangé pour ma part. Mais souvent, on me disait aussi, moi, tellement euh, les jeunes de mon âge ne sont pas habitués à ça. Mais tu traînes avec les parents en fait, il y a, il y a, il y a quelque chose là, T es en train de traîner avec les parents de nos amis, il y a un, y a un petit problème Et moi ça m'a jamais pu se déranger que ça et je m'en rendais pas compte et, je et moi ça me dérange pas finalement Parce que euh, moi j'étais bénévole dans un club de foot et à la buvette et tout ça, on, on tenait la buvette avec des parents mais moi ça m'a jamais dérangé
0: Ça me rappelle quand j'étais au lycée, euh, quand je révisais mon, mon bac, j'avais un pote, il passait plus de temps à discuter avec ma mère ouais. Qu'avec nous, quoi. Enfin, parce que vraiment, il était hyper il était sociable. Et puis ma mère, elle aimait bien connaître mes amis. Donc, euh, ouais. Mais aussi, il d'éducation. très bien le genre. une question
2: d'éducation aussi, un sens que tes parents t'ont euh, euh, permis, de, dès tout jeune, de, de connaître ça. qu'il n'y avait pas de barrière. Ils disaient, toi, t'es petite, euh, il te disait, tes parents disaient, Tiens, viens. Tiens, tes parents disent, viens. Euh, donc, il n'y a pas de barrière. Mais ouais. si on dit, t'es perdu, toi, t'es es, es grand, là, on vrai. met des valeurs. Oui. Là, il faut pas mettre de valeur.
5: Moi, moi aussi euh, dans dans l'association sportive dans laquelle je suis, je suis beaucoup beaucoup avec des entraîneurs d'un d'un âge plus élevé que le mien ou même j'ai été entraîné bah par forcément par un entraîneur plus âgé que le mien, mais euh, ça m'a jamais dérangé de discuter avec eux parce que bah moi je suis le petit jeune, je ramène ma petite nouvelle façon d'entraîner, on va dire ma nouvelle pédagogie. Et eux, peut-être, bah, ils, ils m'apprennent ouais, des choses, sûrement, c'est pas peut-être. Et moi, je leur apprends euh, bah, la nouvelle pédagogie. Et je, oh, je peux, on, on peut dire aussi qu'on fait le relais entre euh, l'ancienne génération et la nouvelle génération. Moi, je pars du principe que les jeunes doivent apprendre des anciens, et les anciens doivent apprendre des, oui, des jeunes. On appelle ça la relation gagnant-gagnant, et je pense que c'est ce qui peut nous permettre d'aller... mais oui, en tout cas, le non.
1: sport est, est un lieu où euh, c'est totalement propice à ce... Euh...
5: À ce lien, à ce partage Pour moi, le sport, c'est quelque chose d'important et qui est vecteur de, de belles choses, d'émotions. Donc pour moi, le sport, ça peut permettre de pallier à tous les problèmes. Tous les problèmes parce que quand tu pratiques du sport, bah, ta santé, tu te sens mieux, tu oublies tous tes problèmes, ça te permet de rencontrer des gens, d'apprendre de, de, des valeurs et de transmettre aussi ces valeurs. Parce que comme l'a très bien dit Kirina dans mon introduction, euh, la phrase que je dis à mes jeunes, elle prend tout son sens. Il y a peut-être des, des difficultés euh, euh, auxquelles on n'aurait pas pu faire face si on pratique pas de sport. C'est-à-dire que euh, des fois, on va échouer et on ne va peut-être pas savoir comment se, re se relever. C'est la résilience. C'est-à-dire que... Euh, bah, moi mon entraîneur il nous a appris ce qu'est la résilience, accepter de gagner mais aussi accepter de perdre et peut-être que dans mes problèmes du quotidien si j'aurais pas eu cette facilité à accepter de perdre et la capacité à me relever je serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui donc c'est pour ça que je dis que le sport peut permettre à tout le monde d'apprendre de, de tous et se développer peu importe son âge et d'obtenir des, des discussions très construites
0: avant de conclure, nous tenons à remercier Jean, Adrien et Charamat, qui est parti un petit peu plus tôt euh, pour ces échanges riches et intéressants. De ces échanges, nous retiendrons que le lien intergénérationnel ne doit pas exister que dans un contexte d'assistance ou de secours. La seconde idée que nous retiendrons est que la société dans son ensemble ne devrait pas chercher à définir des types de liens humains en fonction des âges car les interactions sociales, humaines, devraient être définies par la qualité et la nature des échanges entre êtres humains. Le moyen de favoriser ces liens serait la création de moments inclusifs, ouverts à tous, et qui répondraient aux envies de chacun, car chez les jeunes, comme chez les moins jeunes, il y a des férues de sport, de danse, de musique, de littérature, de cuisine, de jardinage, de défenseurs de la cause animale, mais pour cela, il est essentiel d'aller au-delà des préjugés.
1: Merci Karina pour cette belle conclusion. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode du podcast.
4: Merci à tous.
2: Merci à tous. Merci.